صدیق رضیلانہ کے بارے میں گزشتہ خطبات میں خطبات میں جو ذکر ہوا تھا مہمات بھجوانے کا ان کی کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں تاکہ اس وقت کے حالات کی شدت کا بھی کچھ اندازہ ہو جیسا کہ ذکر ہوا تھا گیارہ مہمات میں سے بھیجی گئی تھیں گیارہ مہمات بھیجی گئی تھیں ان میں سے پہلی مہم کی تصیل کچھ یوں ہے جو طلح طلح بن خوالد مالک بن نویرہ سجا بن بن تحارس اور مسلمہ قذاب وغیرہ باغی مرتدین اور جھوٹے نبیوں کے کلا کما کے لیے بھیجی گئی تھی حضوبکر صدیق ہو نے ایک جھنڈا حضرت خالد بن ولید سپرد کیا اور آپ کو حکم دیا کہ طلح بن خوالد کے مقابلے کے لیے جائیں اور اس سے فارغ ہو کر بتاب میں مالک بن نویرہ سے لڑیں اگر وہ لڑائی پر مصر ہو یعنی کہ اصرار کر رہا ہو اگر لڑنے پہ تو پھر لڑنا ہے بتا جو ہے وہ بن وسط کے علاقے میں ایک چشمے کا نام ہے وہاں وہ تھا ایک روایت میں ہے کہ حتوب بکر نے ثابت بن قیس کو انصار کا بھی مقرر کیا اور انہیں حضرت خالد بن ولید کے متحد کر کے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ طلح اور اوینہ بن حسن کے اس مقابلے پر جائیں جو بن اسد کے ایک چشمہ بزاخہ پر فروکش تھے جو حضوب بکر نے مرتدین سے جنگ کے لیے حضرت خالد بن ولید کے واسطے جھنڈا باندھا تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خالد بن ولید اللہ کا بہت ہی اچھا بندہ ہے اور ہمارا بھائی ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 
کفار اور منافقین کے خلاف سنتا ہے حضرت بکر نے حضرت خالد بن ولید کو تلہ اور اویانا کی طرف بھیجا ان دونوں مخالفین کا مختصر تعارف بھی پیش ہے تلہ اسدی جھوٹے مدعیان نگوت میں سے ایک تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نمودار ہوا اس کا نام تلہ بن خوارد بن نوفل بن نزلہ اسدی تھا عام الوحود یعنی وفود کی آمد والے سال میں نو ہجری میں اپنی قوم بنو اسد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ان لوگوں نے اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں پھر کہنے لگا کہ حالانکہ آپ نے ہماری طرف کسی کو نہیں بھیجا آنسر سر سے یہ کہا اور ہم اپنے پیچھے والوں کے لیے کافی ہیں جب یہ لوگ واپس چلے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تو لہہ ارتداد کا شکار ہوا اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور سمیرہ کو اپنا فوجی مرکز بنایا سمیرہ بھی قوم عاد کے ایک شخص کے نام پر اس مقام کا نام رکھا گیا تھا اور مدینہ سے مکے کی جانب ایک منزل کے فاصلے پر یہ واقعہ ہے اس علاقے گرد گرد سیاہ رنگ کے پہاڑ ہیں ان کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا بہرحال عوام جب اس نے دعویٰ کیا تو عوام اس کے مرید ہو گئے لوگوں کی گمراہی کا پہلا سبب یہ ہوا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ایک سفر میں تھا پانی ختم ہو گیا تو لوگوں کو شدید پیاس لگی اس نے لوگوں سے کہا کہ تم میرے گھوڑے لال پر سوار ہو کر چند میل جاؤ وہاں تمہیں پانی ملے گا انہوں نے ایسے ہی کیا اور انہوں نے پانی مل گیا اس وجہ سے دیہاتی اس فتنے کا شکار ہو گئے کو دیکھا ہوگا پانی کی جگہ اس میں پہلے ہی بڑی ہوشیاری سے اس نے ان کو وہاں بھیجا اور جو ان پڑھ لوگ تھے وہ اس کے فتنے کا شکار ہوئے اس وجہ سے بہرحال اس کی بے حقیقت باتوں میں سے یہ بھی تھی کہ اس نے نماز سے سجدوں کو ختم کر دیا تھا نمازوں میں سجدے کی ضرورت کوئی نہیں اور اس کا یہ زوم تھا کہ آسمان سے اس پر وہی آتی ہے اور مسجہ مکفہ عبارتیں بطور وہی کے پیش کیا کرتا تھا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جہلیت میں کہان لوگ مسجہ مکفہ عبارتیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان پر روپ بٹھاتے تھے تو لہہ بھی کہان تھا تو لہہ آسدی کے نفس نے اس کو دھوکے میں ڈالا اس کا مسئلہ زور پکڑ گیا اس کی طاقت بڑھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معاملے کی اطلاع ملی تو آپ نے زرار بن آزور اسدی کو اس سے قتال کے لیے روانہ کیا لیکن زرار کے بس کی بات نہ تھی کیونکہ وقت کے ساتھ سے اس کی قوت بڑھ چکی تھی خاص طور پر اسد و غطفان دونوں حلیفوں 
کہ اس پر ایمان لانے لے آنے کے بعد مزید بڑھ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور طلحہ کے معاملے کا تصفیہ نہ ہوا جب خلافت کی باغ ڈور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور باغی مرتدین کو کچلنے کے لیے فوج تیار کی اور قائدین مقرر کیے تو طلحہ صدی کی طرف ابو بکر نے خالد بن ولید کی قیادت میں فوج روانہ کی یہ صرف باقی یہ صرف مرتد نہیں تھے یا نبوت کے دعوے نہیں تھے بلکہ یہ مسلمانوں سے جنگیں بھی کیا کرتے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے تھے وینہ بن حسن کون تھا اس کے متعلق لکھا ہے وینہ وہی شخص ہے جو غزبہ احضاب کے موقع پر بنو فضارہ کا سردار تھا اس غزبے کے دوران کفار کے تین لشکروں نے بنی قریدہ سے مل کر مدینہ پر زبردست حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک لشکر کا سردار وینہ تھا غزوہ احضاب میں کفار کی شکست کے بعد بھی اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر اس کے حملے کو روکا اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا یہ غزبہ عزی کرد کرد کہلاتا ہے وینہ بن حسن فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا اور اس میں شرکت کی فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان تھا غزوہ حنین اور طائف میں بھی شرکت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نو ہجری میں بنو تمیم کی سرکوبی کے لیے پچاس سواروں کے ساتھ بھیجا تھا جن میں کوئی بھی انصار یا مہاجر صحابی نہ تھا اور اس سریعہ کا سبب یہ ہوا تھا کہ بنو تمیم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل کو صدقات لے کر جانے سے روک دیا تھا پھر عہد صدیقی میں باقی مرتدوں کے ساتھ یہ بھی فتنہ ارتداد کا شکار ہو گیا اور طلحہ کی طرح مائل ہو گیا اور اس کی بیعت کر لی بہرحال پھر بعد میں اسلام کی طرف بھی لوٹ آیا تھا یہ لوگ اسلام کے خلاف لڑتے رہے تھے پہلے بھی پھر مسلمان ہوئے پھر لڑائی شروع کر دی پھر لکھا ہے کہ جب ابس اور زبیان اور ان کے حامی بزاخہ مقام پر جمع ہو گئے تو طلحہ نے بنو جدیلہ اور غوث کو جو کہ قبیلہ طے کی دو شاخیں تھیں کہ لا بھیجا کہ تم فوراً میرے پاس آ جاؤ ان قبائل کے کچھ لوگ فوراً اس کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی قوم والوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ ان سے آ ملیں بس وہ لوگ بھی طلحہ کے پاس آ گئے حضرت اوکر نے حضرت خالد بن ولید کو ذوالقصہ سے روانہ کرنے سے قبل حضرت عدی سے کہا کہ تم اپنی قوم یعنی کبھی لطیہ کے پاس جاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ برباد ہو جائیں جنگ کریں اور برباد ہوں حضرت عدی نے اپنی قوم کے حضرت عدی اپنی قوم کے پاس آئے اور ضربہ اور غارب میں ان کو روک لیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو خوف دلایا ضربہ بھی عطفان کے علاقے میں ایک جگہ کا نام ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنو مرہ میں بن آف کے چشمے کا نام ہے بہرحال ان کے پیچھے ہی حضرت خالد بن روین خالد روانہ ہو گئے حضرت ابو بکر نے ان کو حکم دیا تھا کہ پہلے وہ طے قبیلہ کے اطراف سے مہم کا آغاز کریں اور پھر بزاخہ کا رخ کریں اور وہاں سے آخر میں بتا جائیں اور جب وہ دشمن سے فارغ ہو جائیں تو تا وقت ہے کہ ان کو جدید احکام وصول نہ ہوں وہ کسی اور جگہ حملے کا قصد نہ کریں حضرت ابو بکر نے اس عمر کا اظہار کیا کہ آپ خود خیبر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں 
یہ آپ نے اظہار کر دیا لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ تو وہ خود خیبر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور پھر وہاں سے مڑ کر وہ خالد سے سلمہ پہاڑ کے اطراف پر آ ملیں گے دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تو وہ کرنے یہ تدبیر اس لیے کی تھی تاکہ جب دشمن کو یہ خبر پہنچے تو وہ مروب ہو جائے کہ ایک اور فوج بھی ہے حالانکہ آپ تمام لشکر حضرت خالد کے ہمراہ روانہ فرما چکے تھے حضرت خالد روانہ ہوئے مضاخہ سے انہوں نے مڑ کر اجا کا رخ کیا اجا اور سلمہ یہ بھی دو پہاڑ ہیں جب سلمہ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے جو سمیرہ کے بائیں طرف ہیں ایک کال کے مطابق اجا منوتہ کا ایک پہاڑ ہے بہر بہرحال حضرت خالد نے یہ ظاہر کیا کہ وہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں پھر وہاں سے طے کے مقابلے پر پلٹیں گے اس تدبیر سے قبیلہ طے کے لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے اور تلحہ کے پاس جانے سے رک گئے حضرت ادی بھی طے کے پاس آئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ ابوالفصیل کی ہرگز اطاعت نہیں کریں گے اس سے مراد ابوالفصیل سے مراد ان کی حضرت ابو بکر سے فصیل اٹھنی یا گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو یا جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو چونکہ کلمہ بکر اور کلمہ فصیل دونوں اونٹ کے بچے کے معنی ہیں اس لیے بعض لوگ حضرت ابو بکر کو حکارت و توہین کی غرض سے ابوالفصیل یعنی اونٹ کے بچے کا باپ کہتے تھے حضرت عدی نے کہا کہ تمہاری جانا بھی ایک لشکر ایسا لشکر بڑا چلا آ رہا ہے جو تم پر ہرگز رحم نہ کرے گا اور قتل و غارت کا بازار اس طرح گرم کرے گا کسی بھی شخص کو امان نہ مل سکے گی میں نے تمہیں سمجھا دیا آگے تم جانو اور تمہارا کام ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ پھر اس وقت تم حضر و بکر کو فحل الاکبر کی کنیت سے یاد کرو گے فحل ہر جانور کے نر کو کہتے ہیں یعنی اب تو تم مسکر اور حکارت سے ان کو اونٹ کا چھوٹا سا بچہ کہہ رہے ہو پھر تم ان کو مضبوط نر اونٹ کہنے پر مجبور ہو گئے قبیلت ہے کہ لوگوں نے کہا یہ ان کی باتیں سن کے کہ اچھا تم اس حملہ اور لشکر سے جا کر ملو اور اسے ہم پر حملہ کرنے سے روکو یہاں تک کہ ہم اپنے ان ہم قوموں لوگ ہم قوم لوگوں کو جو بزاخہ میں ہیں واپس بلا لیں ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم اگر ہم تلحہ کی مخالفت کریں گے جب کہ ہمارے لوگ اسے قبضے میں ہیں تو وہ ان سے ان سب کو قتل کر دے گا یا ان کو یہ رومال کیسی اسے قید کر لے گا یہ اس اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اپنے مخالفین کو وہ پھر چھوڑتا نہیں ہے اور طے قبیلا کے لوگوں نے بھی کہا کہ کیونکہ ہمارے لوگ وہاں ہیں اس لیے اگر ہم نے آ گئے یا اس کو بھنک پڑ گئی کہ یہ مسلمان ہونے والے ہیں تو یہ قتل کر دے گا حضرت عدی نے حضرت خالد کا سنا مقام میں استقبال کیا سنا بھی مدینہ کے مضافات میں ایک جگہ ہے حضرت عدی نے کہا خالد آپ مجھے تین دن کی مہلت دیں پانچ سو جنگ جو آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے جن کے ساتھ مل کر آپ دشمن پر حملہ کریں یہ بات اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کریں یعنی طے قبیلے کے لوگ ساتھ آ جائیں گے آپ کے اور ان کے ساتھ برسر پکار ہو جائیں حضرت خالد نے ان کی تجویز مان لی حضرت عدی اپنی قوم کے پاس آئے اس سے پہلے قبیلہ طے کے لوگ بزاخہ سے اپنی قوم والوں کو واپس بلانے کے لیے آدمی بھیج چکے تھے 
قبیلے کے لوگوں نے طلحہ کے لشکر میں اپنے آدمیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ فوراً واپس آ جائیں کیونکہ مسلمانوں نے طلحہ کے لشکر پر حملہ کرنے سے پہلے ان پر چڑھائی یعنی طے قبیلے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا ہے اس لیے وہ آئیں اور اس حملے کو روکیں یہ تدبیر چلی انہوں نے چنانچہ وہ بطور کمک اپنے قوم کے پاس پاس واپس آ گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو طلحہ اور اس کے ساتھی انہیں زندہ نہ چھوڑتے پھر حضرت ادی نے حضرت خالد کو آ کر اپنے قبیلے کے دوبارہ اسلام لے آنے کی اطلاع دی ایک مصنف نے لکھا ہے کہ ادی کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اسلامی فوج میں شمولیت کی دعوت دی بنو طے کی لشکر خالد میں شمولیت دشمن کی پہلی شکست تھی کیونکہ قبیلہ طے کا شمار جزیرہ عرب کے قوی ترین قبائل میں ہوتا تھا دیگر قبائل ان کو اہمیت دیتے تھے ان کی طاقت و قوت کا اعتبار تھا ان سے خوف کھاتے تھے اپنے علاقے میں ان کی عزت و غلبہ حاصل تھا ان کو غلب عزت و غلبہ حاصل تھا پڑوسی قبائل ان کے حلیف بننے کے لیے کوشاں رہتے تھے پھر حضرت خالد نے یہاں سے جدیلہ کے مقام مقابلے کے خیال سے عنصر کی طرف پوچھ کیا عنصر بھی قبیلہ طے کے ایک چشمے کا نام ہے حضرت ادی نے ان سے کہا ماں آبادی تھی اس چشمے کے ارد گرد حضرت ادی نے ان سے کہا کہ قبیلہ طے کی مثال ایک پرندے کی ہے اور قبیلہ جدیلہ قبیلہ طے کے دو بازوؤں میں سے ایک بازو ہے آپ مجھے چند روز کی مولت دیں شاید اللہ تعالیٰ جدیلے کو بھی راہ راست پر لے آئے بغیر جنگ کے یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں جس طرح اس نے غوس یعنی قبیلہ طے کی دوسری شاخ کو گمراہی سے نکال لیا حضرت خالد نے ایسے ہی کیا حضرت ادی جدیلہ کے پاس آئے حضرت ادی مسلسل ان سے بات چیت کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ادی کی بیعت کی اور ان کے اسلام لے آنے کی بشارت حضرت ادی نے حضرت خالد کو آ کر دی اور اس قبیلے کے ایک ہزار سواروں کے ساتھ مسلمانوں کے پاس آ گئے حضرت خالد بن ولید قبیلہ طے کے قبول اسلام کے بعد طلحہ اسدی کی طرف روانہ ہوئے حضرت خالد بن ولید جب دشمن کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے حضرت اکاشہ بن محسن اور حضرت ثابت بن اکرم کو دشمن کی خبر لانے کے لیے آگے روانہ کیا جب یہ دشمن کے قریب پہنچے تو طلحہ اور اس کا بھائی سلمہ دیکھنے کے لیے اور دریافت حال کے لیے نکلے سلمہ نے حضرت ثابت کو مولت بھی نہ دی اور انہیں شہید کر دیا اور طلحہ نے جب دیکھا کہ اس کا بھائی اپنے مقابل سے فارغ ہو چکا ہے تو اس نے اسے اپنے مد مقابل یعنی اکاشا کے خلاف مدد کے لیے پکارا کہ آؤ میری مدد کرو ورنہ یہ شخص مجھے کھا جائے گا چنانچہ ان دونوں نے مل کر حضرت اکاشا پر حملہ کیا اور ان کو پیشید کر دیا اور اپنی جگہ واپس چلے گئے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خالد نے حضرت اکاشا اور ثابت انصاری کو دشمنی خبر خبر گیری کے لیے بھیجا تو طلحہ کا بھائی حوال ان کو ملاقاتوں ان کو ملا تو ان دونوں نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ سر تک صداقت ہے اللہ جانتا ہے یا وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہوا تو لڑائی ہوئی تب قتل ہوا اگر یہ صحیح ہے روایت تو کیونکہ بہرحال یہ لوگ تو خبر کرنے لینے کے لیے گئے تھے لڑائی کرنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے جب یہ خبر طلحہ کو پہنچی تو طلحہ اور اس کا بھائی سلمہ نکلے طلحہ نے حضرت اکاشا کو شہید کر دیا اور اس کے بھائی نے حضرت ثابت کو اور پھر دونوں واپس چلے گئے حضرت خالد اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھے 
یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت ثابت مقتول ہونے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے لیکن ان میں سے کسی کو ان کی خبر نہ تھی یہاں تک کہ اچانک کسی سواری کا ان پر پاؤں آ گیا مسلمانوں پر یہ بہت گراہ گزرا پھر جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت کاشا بن محسن بھی شہید پڑے ہیں اس سے مسلمان اور بھی غمگین ہو گئے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں کے سرداروں میں سے دو بڑے سردار اور گھوڑ سواروں میں سے دو گھوڑ سوار شہید ہو گئے تو اس صورت حال کو دیکھ کر حضرت خالد فوج کو مرتب کرنے لگے اس کو ترتیب دیا فوج کو جنگ کے لیے اور قبیلہ طے کی طرف لوٹ گئے ایک روایت میں ہے حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولی سے کہلا بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر چند روز قیام کریں میں طے کہ تمام قبائل کے پاس آدمی بھیجتا ہوں اور جس قدر مسلمان اس وقت آپ کے ساتھ ہیں ان سے کہیں زیادہ فوج آپ کے لیے جمع کیا دیتا ہوں اور پھر میں خود آپ کے دشمن کے مقابلے میں آپ کے ساتھ چلوں گا بس آپ میری طرف چل پڑے معنی اس طرف آ گئے ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد نے قصبہ سلمہ میں عرق مقام پر قیام کیا تھا مگر دوسری روایت کے مطابق آپ نے عجاب مقام پر قیام کیا تھا یہاں سے حضرت خالد نے طلحہ کے مقابلے کے لیے اپنی فوج کو مرتب کیا اور بزاخہ پر دونوں کا مقابلہ ہوا جب لوگوں نے لڑائی شروع کی تو اوینا نے بنو فضارہ کے ساتھ سو افراد کے ساتھ مل کر طلحہ کی معیت میں سخت لڑائی کی اوینا اور طلحہ کٹھے مل گئے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی طلحہ اپنے اونی خیمے کے سین میں چادر اوڑے بیٹھا تھا یہ نبی بنا ہوا تھا اس لیے یہ بیٹھا رہا خیمے میں اور غیب کی خبریں دیکھتا تھا کہتا تھا جنگ تم لوگ لڑو میں تو یہاں سے میں بتاتا ہوں کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے جب کہ لوگ کتاب میں مصروف تھے جب اوینا کو لڑائی میں تکلیف اٹھانا پڑی اور اس کا شدید نقصان ہوا وہ تلحہ کے پاس آیا اور کہا کیا ابھی تک جبرائیل تمہارے پاس نہیں آئے ہم جنگ میں تو ہمیں مار پڑ رہی ہے تم کہتے ہو مجھے الام ہوتے ہیں وہی ہوتی ہے اور جبرائیل مجھے بتائیں گے کیا ہونا ہے تو بتاؤ ابھی تک کچھ نتیجہ نہیں نکلا جبرائیل آئے نہیں اس نے کہا نہیں اوینا واپس گیا پھر لڑائی مصروف ہو گیا جب اس کو دوبارہ لڑائی کی شدت نے پریشان کر دیا وہ پھر تو لہا کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا برا ہو کیا جبرائیل ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں آئی اوینا نے قسم کھاتے ہوئے کہا کب آئیں گے ہمارا تو کام تمام ہوا چاہتا ہے وہ پھر میدان جنگ میں پلٹ کر لڑنے لگا اور اب جب پھر اسے ناکامی ہوئی وہ تو لہا کے پاس پھر گیا اور پوچھا کیا جبرائیل تمہارے پاس ابھی تک نہیں آئے تو لہا نے کہا ہاں آئے ہیں تو لہا نے پوچھا پھر جبرائیل نے کیا کہا تو لہا نے کہا انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے چکی کا پارٹ ہے جیسے مسلمانوں کے لیے چکی کا پارٹ ہے اور ایک ایسا واقعہ ہوگا جو تم کبھی نہیں بدل سکو گے اوینا نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ ان قریب ایسے واقعات پیش آئیں گے جنہیں تم بدل نہیں سکو گے پھر وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور اس قوم سے کہا کہ اے بنو فضارہ بخدا یہ تلحہ جو ہے قذاب ہے بس تم لوگ واپس چلو اس پر تمام بنو فضارہ لڑائی سے کنارہ کش ہو گئے اور ان لوگوں کو شکست ہوئی تو وہ بھاگے تو لہہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس سے پہلے ہی تو نے اپنے لیے اپنا گھوڑا 
और अपनी बीवी नवार के लिए ऊँट तैयार कर रखा था वो खड़ा हुआ और लपक कर अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी बीवी को सवार किया फिर उसके साथ भाग गया और अपने साथियों से कहा कि तुम में से जो कोई भी इसकी सतात रखता है जैसा मैंने किया है वो वो भी ऐसा करे और अपने अहल को बचाए दौड़ जाओ मैदान जंग से फिर तुलहा ने हुशिया की राह तैयार की यहाँ तक कि शाम पहुँच गया उसकी जमात पर आगंदा हो गई और अल्लाह ने उनमें से बहुतों को मार दिया बहुत से मारे गए एक रवायत के मुताबिक तुलहा मैदान जंग से भाग कर नका में बनू कल्प के पास मुकीम हो गया और इस्लाम ले आया वहाँ जाके नका भी तयफ़ के अतराफ़ में मक्का करीब एक जगह का नाम है और यह भी कहा जाता है कि हजरत अबूकर की वफात तक बनूकल में ही मुकीम रहा बनू आमिर अपने खासोम अफराद के साथ उसे करीब बैठे हुए थे और कबायल सलेम और हवाजन का भी यही हाल था फिर जब अल्लाह ने बनू फजारा और तलहा को बुरी तरह शिकस्त दी तो वो कबायल ये कहते हुए आए कि जिस दिन से हम निकले थे हम फिर उसी में दाखिल होते हैं वो खुद ही आके इस्लाम में शामिल हो गए और हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और अपने जान और माल के मतलब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को तस्लीम करते हैं तारीख़ तबरी की एक रवायत में है कि अहल बजाखा की शिकस्त के बाद बनो आमर आए और उन्होंने कहा कि हम दीन में दाखिल होते हैं जिससे हम निकल गए थे और खालिद ने उनसे इस शर्त पर बेहत ली जो आपने अहल बजाखा यानी असद वतफ़ान और तय से ली थी और उन सब ने इस्लाम कबूल करने की शर्त पर इतात कबूल कर ली इस बैत के अल्फाज ये थे तुमसे अल्लाह ताली का अहद मान लिया जाता है कि तुम ज़रूर अल्लाह ताली और उसके रसूल सल्लम पर ईमान लाओगे और ज़रूर नमाज को कायम करोगे और ज़रूर ज़क़़त अदा करोगे और इसी चीज़ पर तुम अपने बेटों और औरतों की तरफ से भी बैत करोगे इस पर वो कहते हैं हाँ बस खालिद ने असद वतफ़ान हवाजन सलेम और तय में से किसी की बैत कबूल नहीं की सवाए इसके कि उन तमाम लोगों को जिन्होंने इर्तदाद की हालत में अपने यहाँ के मुसलमानों को जिन्होंने जिन्होंने इर्तदाद की हालत में अपने यहाँ के मुसलमानों को आग में जलाया था और उनका मसला किया था और मुसलमानों पर चढ़ाई की थी कि उनको मुसलमानों के हवाले कर दें ये खालिद ने उनसे बेहद सूझ में ली कि अपने उन लोगों को हमारे सपूर्द करो जिन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया कत्ल किया उनके घरों को आग लगाई उनको आग में जलाया मुसलमानों को फिर उनका मसला किया और आग में जलाया ये सारी बातें उन्होंने कहा हमारे हवाले करोगे फिर तुम्हारा ये बेहद कबूल की जाएगी वो मुलमान जो हैं सारे मुजरम जो हैं वो सब पेश हों बस इन तुम तमाम कबाइल ने इन लोगों को हजरत खालिद के सपुर्द कर दिया तो खालिद ने उन कबाइल की बेहद कबूल कर लिया और जिन लोगों ने मुसलमानों पर मजालम किए थे म करने वाले जो लोग थे उनके अदा भी पता करा दिए और उनको आग में भी जलाया गया बहरहाल जो म उन्होंने मुसलमानों पर किए थे जैसे गुजशत खुद बयान कर चुका हूँ उन्हें सजा के तौर पर उसी तरह उनसे सलूक किया गया हजरतूर की खिदमत में हजरत खालिद का एक ख़त का जिक्र है हजरत खालिद बिन वलीद ने 
کرا بن حویرا اور اس کے چند ساتھیوں کو رسیوں سے باندھ دیا اور پھر کرا اور دوسرے قیدیوں کو خالد نے حضرت اوکر کے پاس روانہ کیا اور آپ کی خدمت میں لکھا کہ بنو عامر اسلام سے روگردانی اور انتظار کے بعد پھر سے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں جن قبائل سے میری جنگ ہوئی یا جن سے بغیر جنگ کے مصالیت ہوئی میں نے ان سب سے کسی کی بیعت قبول نہیں کی کہ یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کو میرے پاس لائیں جنہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم کیے تھے میں نے ان کو قتل کر دیا کرا اور اس کے ساتھیوں کو آپ کے خدمت میں بھیج رہا ہوں حضرت وکر نے بھی حضرت خالد کے نام میں خط لکھا جو نافع سے مروی ہے کہ حضرت وکر نے اس خط کے جواب میں حضرت خالد کو لکھا کہ جو کچھ تم نے کیا اور جو کامیابی تم کو حاصل ہوئی اللہ تم کو اس کی جزا جزائے خیر دے تم اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ معلین تقوزینہ معلین تقوزینہ ہم محسنوں یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں تم اللہ کے کام میں پوری جدوجہد کرنا اور تصاحل نہ کرنا جس شخص نے کسی مسلمان کو مارا ہو وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے تو اس کو ضرور قتل کر دو اور اس طرح قتل کرو کہ دوسرے عبرت پکڑیں وہ لوگ جنہوں نے خدا کے حکم سے نافرمانی کی ہو اور اسلام کے دشمن ہوں ان کے قتل سے اگر اسلام کو فائدہ پہنچتا ہو تو قتل کر سکتے ہو حض خالد ایک ماہ مضاخہ میں فروکش رہے اور اس قسم کے لوگوں کی تلاش میں ہر طرف چھاپے مار کر ان لوگوں کو گرفتار کرتے رہے اور یوں حضرت ابوبکر کی صدیق کی حضرت ابوبکر صدیق رضلان ہو کی ہدایت کے مطابق ان لوگوں کو سخت سزائیں دیں کرا بن حبیرا اور اوینہ بن حسن کا قید ہو کر مدینہ آنے کے متعلق تاریخ تبری میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ حضرت خالد نے بنو عامر کے معاملے کا تصفیہ کر کے جب ان سے بیعت لے لی اور اوینہ بن حسن اور کرا بن حبیرا کو قید کر کے حضرت ابوبکر کے پاس بھیج دیا اور جب یہ حضرت ابوبکر کے سامنے آئے تو کرا نے کہا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں حضرت عمر بن آس میرے اسلام کے گواہ ہیں جب وہ میرے پاس سفر کے دوران آئے میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا ان کی تعظیم و تقریم کی اور ان کی حفاظت کی حضرت وکر نے حضرت عمر بن آس کو بلا کر اس کی تصدیق چاہی حضرت عمر نے تمام واقعہ بیان کیا اور جو کچھ کرا نے کہا تھا وہ بتایا اور جب وہ زکوٰۃ کے متعلق اس کی گفتگو کو بیان کرنے لگے تو کرا نے کہا بس کیجیے آگے بیان نہ کریں اس پر انہوں نے کہا اللہ کی رحمت ہو حضرت عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں تو پوری بات حضرت وکر سے بیان کروں گا چنانچہ انہوں نے تمام گفتگو بیان کر دی کرا نے زکوٰۃ کے حوالے سے پہلے کہا تھا کہ اس کے مطالبہ کو ختم کر دیں تو عرب بات سنیں گے یعنی زکوٰۃ نہ لی جائے اس پر حضرت عمر نے کہا گویا تم کافر ہو چکے تو کرا نے کہا پھر آپ زکوٰۃ کے مطالبے کا ایک وقت مقرر کر دیں تو ہم لوگ مل کر فیصلہ کر لیں گے کہ زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی حضرت وکر نے اسے درگزر کیا بہرحال اس کی باتیں سننے کے باوجود حضرت وکر نے اسے درگزر کیا اور اس کو بخش اس کی جان بخشی کر دی اوینہ بن حسن اس حالت مدینہ آیا کہ اس کو دونوں اس کے دونوں ہاتھ رسی سے اس کی گردن پر بندھے تھے 
مدینہ کے لڑکے اسے کھجور کی شاخیں چبو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے اے اللہ کے دشمن کیا ایمان لانے کے بعد تو کافر ہو گیا تو اس نے کہا بہ خدا میں آج کے دن تک کبھی اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا تھا حضرت بکر نے اسے درگزر کیا اور اس کی بھی جان پوشی کر دی ایک اور مصنف لکھتے ہیں کہ ویانہ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عزتالانہوں کے پاس حاضر کیا گیا اس نے آپ سے حضرت بکر سے افو و درگزر کا ایسا برتاؤ پایا جس کا اس کو یقین نہ تھا آپ نے اس کے ہاتھ کھولنے کا حکم دیا پھر اس سے توبہ کا مطالبہ کیا تو کیا تو اوینہ نے خالص توبہ کا اعلان کیا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت پیش کی اور اسلام لایا پھر اچھی طرح اسلام پر کاربند رہا جھوٹے مدعی نبوت اور باغی تلحہ اسدی کا بھی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تلحہ اسدی کے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ جب اسے اطلاع ملی کہ قبیلہ اسد وطفان اور بنو عامر مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہو گیا پھر وہ حضرت وقر کی عمارت میں عمرہ کرنے مکہ روانہ ہوا وہ مدینہ کے اطراف سے گزرا تو حضرت وقر سے عرض کیا گیا یہ تو لہ ہے حضرت وقر نے فرمایا میں اس کا کیا کروں اس کو چھوڑ دو یقیناً اللہ نے اسے اسلام کی طرف ہدایت دے دی ہے تلحہ کی مکہ کی طرف تلحہ مکہ کی طرف گیا اور عمرہ ادا کیا پھر حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کے بعد اس کی بیعت ان کی بیعت کرنے آیا حضرت عمر کی حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم اکاشا اور ثابت کے قاتل ہو بخدا میں کبھی تم کو پسند نہیں کر سکتا تلحہ نے کہا اے امیر المومنین آپ ان دو شخصوں کو کیا کام کرتے ہیں جن کو اللہ نے میرے ہاتھوں سے عزت دی شہید ہوئے اور مجھے ان دونوں کے ہاتھوں ذلیل نہیں کیا یعنی کہ میں ذلیل نہیں ہوں ان کے حملے سے مرا نہیں جہنم میں جاتا اور آج میں اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل پانے والا بن رہا ہوں حضرت عمر نے اس سے بیعت لے لی اور کہا اے دھوکے باز تمہاری کہانت میں سے کیا باقی رہے یعنی کہانت ہے تم اس میں سے ابھی بھی کچھ کرتے ہو کام کہانت کا اس نے کہا کہ ایک آدھ پھونک مار لیتا ہوں پھر وہ اپنی قوم کی قیام گاہ کی طرف آیا اور وہیں مقیم رہا عراق کی جنگوں میں تلحہ نے ایرانیوں کے مقابلے میں کارہائیں نمایاں انجام دیے مسلمان ہونے کے بعد عراق کی جنگوں میں یہ لڑا اور اچھا لڑا اور جنگ نہاون میں اکیس ہجری میں شہید ہوا حضرت خالد بن ولید کی ظفر یہ علاقہ ہے اس جانب جانا اور ام ضمل سلمہ بنتے ام غرفہ کے طرف پیش کرنی ام ضمل کا نام سلمہ بنت مالک بن حذیفہ تھا جو اپنی ماں ام غرفہ بنت ربیہ سے مشابہ تھی وہ عزت و شہرت میں اپنی ماں جیسی تھی اور اس کے پاس ام غرفہ کا اونٹ بھی تھا ام غرفہ کا تعارف یہ ہے کہ ام غرفہ کا نام فاطمہ بنت ربیہ تھا اور وہ بنو فضارہ کے صد کی سردار تھی یہ عورت اپنی قوت اور حفاظتی انظامات کے طور پر ایک ضرب المثل مانی جاتی تھی اس کے گھر میں ہر وقت پچاس تلواریں آویزہ رہتی تھیں اور پچاس مردان شمشیر زن ہر وقت وہاں موجود ہوتے تھے یہ سب کے سب اس کے بیٹے اور پوتے تھے اس کے ایک بیٹے کا نام کرفہ 
था उसकी वजह से उसकी कुनियत उम्मे किरफा थी जब उसका असली नाम जबकि उसका असली नाम फातिमा बिनते रबिया था इसका घर वादी अलकुरा के एक जानब था जो मदीना तयबा से सात रात की मुसाफत पर था उम्मे किरफा की तरफ से एक सरिया छः हजरी में वकू पजीर हुआ उम्मे किरफा की सरकूबी की एक वजह यह थी कि उसने मदीने पर हमला करने और नबी करीम सल्लम को कतल करने की साजिश की थी इस बारे में एक मुसनफ़ ने लिखा है कि एक दफ़ा इसने अपने तीस बेटों और पोतों का एक दस्ता तैयार किया और कहा कि मदीना पर चढ़ाई करो और हजूर सल्लम को कतल करो इसलिए मुसलमानों ने इस फितनाबाद औरत को कैफर किरदार तक पहुँचा दिया इसका दूसरा सबब यह था कि हजरत जैद बिन हारिस तजारत की गरज से शाम की तरफ रवाना हुए उनके पास दीगर साहबा कराम के अमवाल तजारत थे जब वादी कराब पहुँचे तो कबीला फजारा की शाख बनू बदर के बहुत से आदमी निकल आए उन्होंने जैद और उनके साथियों को सख्त मारा पीटा और सारा सामान भी छीन लिया उन्होंने वापस आकर बारगाह रसालत में यह माजरा अर्ज़ किया नबी करीम सल्लम ने एक लश्कर उनके साथ भेजा ताकि इन लुटेरों की गुशमाली करें उम करफा की बेटी उम जमल सलमा का वाक़ यूँ है कि गतफ़ान तय सलेम और हवादन के बाद लोग जिन्होंने मुजाखा में हज खालद बिन वलीद के हाथों शिकस्त खाई थी भाग कर उम जमल सलमा बिन मालिक के पास पहुँचे और वादा किया वो उसके साथ मुसलमानों से जंग करते हैं वे जाने कुर्बान कर देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे गतफ़ान के शिकस्त खुर्दा लोग जफ़र में जमा हो गए ये जफ़र जो है बसरा और मदीना के रास्ते पर एक मुकाम है और वहाँ एक कुआँ है हवाब हवाब जगह का नाम हवाब के करीब एक मुकाम है हवाब भी मदीना और बसरा के रास्ते पर एक जगह है कुआँ है यहाँ वहाँ उम जमल सलमा ने इन लोगों को इनकी शिकस्त पर गैरत दिलाई और जंग का हुक्म दिया और फिर ख़ुद भी मुख्तलिफ़ कबाइल में बार बार चक्कर लगा कर उनको हजखालत से जंग के लिए उकसाया यहाँ तक कि वह लोग उनके पास जमा हो गए और जंग के लिए दुलेर हुए ये जंग के लिए भड़काने वाली थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ और हर तरफ से भटके हुए लोग इसके पास आ गए इससे कबल उमरफा की ज़िंदगी में ये उम जमल सलमा कैद होकर हजतायशा को मिली थी उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया था ये कुछ अर्सा इनके पास रही फिर अपनी कौम में चली आई मरतद हो गई वहाँ जाके जब हजरत खालिद को इसकी इतला हुई वो उस वक्त मुजरमों की गिरफ्तारी जक़ात की तहसील दावत इस्लाम और लोगों की तस्किन में मुनहमक थे तो उम्र जमल सलमा के मुकाबले के लिए बढ़े जिसकी शौकत और ताकत बहुत बढ़ चुकी थी और इसका मामला बहुत शिदत अख्तियार कर गया था बस हजरत खालिद उसके और उसके उसकी जमीयतों से मुकाबले के लिए आगे बढ़े नायत शदीद जंग हुई उम्र जमल सलमा इस वक्त अपनी माँ की तरह बड़ी शान से अपनी माँ के ऊँट पर सवार थी और दोनों लश्करों के दरमियान शदीद जंग हुई उम्र जमल ऊँट पर सवार इश्तियाल अंगेज़ तकरीरों से बराबर फ़ौज को जोश दिला रही थी मुर्तदीन भी बड़ी बहादुरी से जान तोड़ कर लड़ रहे थे उम्र जमल के ऊँट के गिरद सौ ऊँट और थे जिन पर बड़े बड़े बहादुर सवार थे और बड़ी पामर्दी से उम्र जमल की हिफाजत कर रहे थे 
مسلمان شاہ سواروں نے ام زمل کے پاس پہنچنے کی سر توڑ کوشش کی لیکن اس کے محافظوں نے ہر بار انہیں پیچھے ہٹا دیا پورے سو آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد مسلمان آخر کار ام زمل کے اونٹ قریب پہنچے وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور ام زمل کو قتل کر دیا اس کے ساتھ ساتھیوں نے جب اس کے اونٹ کو گرتے اور قتل ہوتے دیکھا اسے تو ان کی ہمت نے جواب دے دیا اور بدواس ہو کر بے تحاشا میدان جنگ سے بھاگنے لگے اس طرح اس فتنے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور جزیرہ نمایاں عرب کے شمال مشرقی حصے میں ارتداد اور بغاوت کا خاتمہ ہو گیا حضرت خالد نے حضرت ابوکر کو اس فتح کی بشارت بھیجی یہ ذکر ابھی آگے بھی انشاءاللہ شاء اللہ کے بارے میں بیان ہوگا اس وقت جتنا بیان کرتا ہوں اس وقت میں دو مرحومین کا بھی ذکر کروں گا ان کے جنازے پڑھاؤں گا جمعہ کی نماز کے بعد پہلے ہیں صابرہ بیگم صاحبہ اہلیہ رفیق احمد بٹ صاحب سیال کوٹ جو گزشتہ دنوں وفات پا گئی تھیں نا اللہ و ان اللہ راجوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں مرحومہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹے نے نمازوں کی پابند تاشت گزار دعا کو مہمان نواز غریب پرور نیک فطرت خط نیک فطرت خاتون تھی خلافت کے ساتھ کیری وابستگی تھی اور عقیدت کا تعلق تھا باقاعدہ خود بات سنا کرتی تھیں اہتمام کے ساتھ واقعی نظنی کے بہت احترام کرتی تھیں ان کے بیٹے نسیم بٹ صاحب کارونا میں ربی سلسلہ ہیں نائجیریا میں ان کی جو میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کے جنازے اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے تھے یہ ان کا جنازہ پڑھا رہا ہوں ان کے سارا خاندان ہی ان کا ان کے خامن بھی اور باقی ان کے بیٹے پوتے جماعت کی خدمت کرنے میں پیش پیش ہیں دوسرا جو ذکر ہے وہ ہے جنازہ سریا رشید صاحبہ کا رشید احمد باجوہ صاحب مرحوم کی اہلیہ رشید احمد باجوہ صاحب کی اہلیت تھیں مرحومہ بیس اپریل کو ان کی بھی کینیڈا میں وفات ہوئی ہے ان اللہ ون اللہ راجوں یہ بھی بڑی نیک خاتون تھیں تقوا شعار دعا گو غریب پرور مہمان نواز ملنسار عرصہ تک اپنے اپنے محلہ کی صدر لجنا کے طور پر ان کی توفیق ملی بچوں کو قرآن کریم بھی پڑھانے کی ان کو توفیق ملی بہت زیادہ اور پھر انہوں نے اپنا ربا میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اپنا سب کچھ بیچ کے ربا آ کر اپنا گھر بنایا گھر نشت بنایا اور ربا آ گئیں مرحومہ موسیٰ تھیں ان کے بھی ایک بیٹے سفیر باجوہ صاحب روا میں مربی سلسلہ ہیں روا میں ہیں جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے 
ایک بیٹی بھی عمرپی سسرا کی اہلیاں ہیں اللہ تعالیٰ دونوں سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو اور ان کی نسلوں کو بھی کہ نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے